0: Это подкаст «Хоспитабилити». Мы сегодня записываем интервью с Еленой Калмыковой. Она начинающий эксперт-кондитер. И начинающий эксперт она благодаря своему большому пути, скажем, в кондитерском искусстве, в кондитерской профессии. Привет, Лена. привет. Привет. Расскажи немного о себе, о своем вот этом как раз таки творческом пути.
1: Ой, это да, с удовольствием. На самом деле, по первому образованию я историк. Я закончила МГУ с красным дипломом, и многие мне сули академическую карьеру, потому что мне искренне нравилась история. То, чем я занималась, сидела в архивах, но по ночам пекла торты. И люди, которые заказывали у меня десерты спрашивали почти всегда одно и то же, я поняла, что я хотела бы изучать какие-то более основательные рецепты, разные техники, и поскольку в России в 2014 году, когда я только начала этим заниматься, у нас было мало шефов и не было никакой основательной какой-то школы, которая это все преподавала, я поняла, что нужно ехать за рубеж, чтобы учиться этому с нуля. Вот, и выбор пал на Париж, потому что Париж – это мекка для всех гурманов. Хотя, конечно, выбор был между Лондоном, Сеулом, Парижем, много разных центров, в которых преподают кондитерское искусство, но Париж, наверное, по своей техничности, по количеству шефов, звездных шефов, он все-таки лидирует и до сих пор остается номер один. Особенно для преподавания, особенно для обучения этой профессии – вот, да, поэтому Париж, выбрала Париж и выбрала Ферранди. Это школа, которую никому, почти никто не знает в России, к сожалению, по сравнению с Кордон Блю, например, такой серый кардинал французской гастрономической культуры, потому что оттуда выходит большая часть квалифицированных будущих мишленовских шефов, сомелье, Елисейского дворца и других крутых людей, которые потом формируют индустрию, и формируют то, какой индустрия будет завтра, и потом, какой какой она будет послезавтра уже в Москве. Я в Clubhouse написала в своей биографии и и также говорю, что я знаю, какие, какие парижские десерты сегодня и какие московские десерты завтра, потому что, когда мы смотрим на московские десерты, мы часто видим вдохновение именно парижскими десертами. Вот такой маленький introduction.
0: Супер. Ты сказала, что как правильно, феранди или ферань?
1: Ну, феранди, потому что во французском все на последний слог, поэтому я говорю феранди, но феранди, да, феранди, феранди, Хорошо, а, ну, ты феранди. сказала,
0: что феранди на самом деле очень сильно влияет на ресторанный рынок да. Франции. Да,
1: определенно, да. И
0: даже за пределы Франции. Да, да. А каким профессиям там обучают? Ты говоришь ну, о потому что да. я mm-hmm. слышал только о поварах. У меня есть знакомый друг, который учился тоже там на повара, mm-hmm. но про сомелье я первый раз слышу, если честно.
1: Да, на самом деле там преподают не только поварам, кондитерам, сомелье, официантам. Ресторанные менеджеры выходят оттуда, потому что у них достаточно большой разброс программ от бакалавров до магистрских программ, до каких-то таких курсов повышения квалификации, то, что мы можем назвать да, по-русски. То есть приходят и взрослые, и пятнадцатилетние ребята в школу, но, наверное, 90% это французы. Школа полугосударственная получасто, поэтому они могут, в принципе, достаточно свободно, ну как, относительно свободно менять какие-то, интегрировать какие-то более современные элементы в программу. У них есть очень классная программа и на английском языке тоже начала проводиться advanced pastry, то есть, как бы, да, более углубленная кондитерская теория и практика.
0: То есть, а до этого только на француз? То есть, ты да, ехала, да. зная французский язык?
1: Ну, да, да. но я училась на, англо- на англоязычной программе, а, но я так. французский уже знала, поэтому интегрироваться в среду было, м-м. конечно, легче. Я на прошлой неделе стала амбассадором школы для России, что очень почетная роль, на самом деле. Очень потому круто. что Да, потому что, как раз таки, директор международных программ, извило желание о том, чтобы люди в России в том числе знали больше про школу, потому что объективно, опять-таки, 90% это, наверное, какая-то наша любимая цифра этого подкаста нашего сегодня, 90% иностранных студентов едут из Китая. Потом возвращаются и открывают свою кондитерскую а французскую, какая-то там, круассаны, что-то еще, вот, потому что в Китае французская хорошо продается. У нас тоже. Но у нас об этой школе меньше знают, Возможно, потому что китайцам легче потратить 4 миллиона рублей, примерно столько нужно для того, чтобы получиться там год.
0: То есть, столько стоило твое обучение?
1: Да, это плюс проживание, плюс, если я правильно помню, я могу пересчитать и потом какую-то mm-hmm. такую информацию. Ну, нет, ну, грубо. примерно, да, да, грубо, там, 4-5 миллионов рублей, я думаю, нужно откладывать.
0: Это само обучение, проживание это обучение на весь период?
1: Это еда, там, там у них Какие-то личные расходы, расходы да, свои? Да, да, да. Потому что, объективно, Париж, конечно, дорогой город для жизни. Вот. Mm-hmm. И школа, она прямо в самом центре, то есть даже если снимать какую-то студию, это примерно 600 евро в месяц, а евро, к сожалению, <laughs> уже не 45 Растёт. рублей, поэтому, да, поэтому как есть. Но на самом деле, мне кажется, очень важно, если ты хочешь оставаться во Франции, или если ты хочешь работать в Европе, или в целом, если ты хочешь такое вот начало очень достойное своей карьере положить, то... Феранди – это хорошая строчка в твоем резюме, потому что, когда французы видят то, что ты закончил феранди, и у тебя есть отзывы от преподавателей, то это очень важная такая для твоего французского CV. О, он закончил феранди, next step – там какая-то классная стажировка, там, три звезды Мишлен, потом next step – какой-то еще контракт, там, может быть, в Michelin mm-hmm. То есть, это такой хороший задел. Вот.
0: То есть, получается, что школа на самом деле поддерживает своих учеников, вот ты говоришь, отзывы преподавателей, ну, к примеру, отзывами, например, там, рекомендательными какими-то письмами, когда ты идешь на работу, или она даже может, например, помочь тебе устроиться в какой-то ресторан?
1: Ну, и да, и нет, на самом деле, то есть, с одной стороны может показаться, что им вообще на тебя плевать иногда, потому что думаешь, ну вот будут нянчиться со мной, да, помогать, потому что, мне кажется, мы русские менее самостоятельные, чем европейцы. Ну, я когда по крайней мере, я когда наблюдаю ну, я среднего думаю, да, русского да, и среднего да. европейца, европейцы более такой «de то, что называется по-французски, да, то есть он разбирается с какими-то проблемами сам, а русский такой, ну нет, давайте решите за меня мои проблемы. Вот, поэтому, я думаю, может какое-то такое вот впечатление сложиться, что в школе немножко наплевать, но на самом деле э, они помогают найти стажировку. Контракт, может быть, нет, но стажировку – да.
0: Но это же уже начало. Это уже начало. И, это там, там уже кажется. все в твоих руках. Там
1: просто. уже все в твоих руках, там уже скорее в руках сколько безработицы сейчас, потому что сейчас, я думаю, найти там именно работу очень будет сложно, потому что, как для любой вакансии, да, для любой позиции, нужно, чтобы человек, нужно, чтобы компания подтвердила, что она не нашла ни французского, ни европейского специалиста на рынке, на эту позицию, что очень сложно, потому что ну, кондитеров во Франции завались. Вот. Думаю, да, как это... в
0: Италии пастоделов, например, именно, каких-нибудь.
1: Именно, и вот, поэтому вот, как есть, да.
0: Кто были твои учителя в школе?
1: Мой учитель, наверное самый яркий пример, это нынешний шеф пятизвездочного отеля, у него русская жена, он меня учил, научил материться, потому что я, девочка сестрака совершенно не умела материться, и он мне пел песни Ленинграда, я это все слушала, я думала, боже мой, что это такое? Потому что я совершенно, я там на Бетховенах, на такие совершенно, высокопарных штуках, он такой, ну ты что, не знаешь, там вот эту песню, там Ленинград, вот это вот, там все это с матом мне поет, я такая, нет, вообще ничего не знаю, его зовут Николя. Вот, звали Николя Герсио, он сейчас шеф Лютеся. Вот, это единственный пятизвездочный отель на левом берегу, который более такой демократичный, а правый берег Парижа это такой, более буржуазный, что ли, uh-huh. да, где там другие пятизвездочные отели. А, кто еще? Был еще шеф стеви который, Стэви Антуан, который до сих пор там преподают, он 10 лет в Канаде проработал, в Дубае, то есть, в принципе... Uh, такой пребывательский персонал, он очень сильный, вот, технически подкованные люди, да? То есть это люди, это все французы. Это все французы, которые говорят с очень очаровательнейшим просто акцентом на английском языке. Какие-то французские слова там типа вставляют, потому что они не могут как-то быстро переключиться, и у них какие-то ударения на последний слог, они все там, очень забавный акцент. Могу, но ну, я не хочу это имитировать, потому что это такое. Ладно, вот и да, это, то есть, это реально спецы своего дела, которые говорят еще и на английском, поэтому преподают англоговорящим тоже. Это, Были это?
0: приглашенные какие-то, ну, например, на стадии обучения под конец там, или еще когда-то приглашенные шефы из каких-то знаменитых ресторанов, mm-hmm. чтобы они показали там какую-то свою супертехнику там, или ну. Вот. Да,
1: да, бывало. На самом деле мне очень повезло бывать, быть на одном мастер-классе, который организовала Этьен Негуа. Это бывший чемпион мира, по-моему, семнадцатого года. Но это было это, был, это самое обучение для преподавателей, скажем, не mm-hmm. для учеников. Я там стояла, просто смотрела. Ну, что-то там просто улавливала. Но на самом деле очень тоже классный спец своего дела. Но и для студентов тоже, конечно, приезжали. Наверное, за вот год у нас приезжало, наверное, человека три разных совершенно направлений, разных техник, они, может быть, какую-то демонстрацию показывали. И была одна демонстрация, я помню, козырное мое положение, говорящее на французском девушке, потому что, когда до того, как перевели, ты уже понял, о чем говорят. Потому что говорили, ну, переводили на английский. И шеф такой, о, ну, я хотел бы кого-нибудь на сцену пригласить, тебе мне помочь. И я уже ломлюсь там со всех ног там ему помогать, а этот шеф еще, наш шеф еще не перевел. Это такая, Пшу". Еще никто ничего не понял, но китайцы все сидят, все сидят, а я уже что-то ломлюсь. И он такой, ну ладно, иди сюда. Да, я там что-то делала. В общем, да. Поэтому, поэтому нет, приезжали люди, да, приезжали шефы, было очень интересно с ними общаться, да, конечно.
0: Вот. Класс.
1: Я просто, на самом деле, мне кажется... Ну, особенно в поварской, ну не знаю насчет поварской профессии, но мне кажется, в любой профессии, если ты немножко идешь напролом, немножко как бы стараешься что ли опередить, ну и показываешь, да, что тебе это искренне интересно, ты можешь достичь каких-то очень классных результатов. Это не одна, это одна из моих таких техник, потому что половина моих французских знакомых в кондитерке реально крутых профи, это я просто написала в инстаграме, в директ постучал и сказала, здрасте, здра- здра- у вас просто охрененные десерты, и они ответили, спасибо большое, и я что-то их еще спросила, вот так вот все...
0: Вот. вежливые без стеснения. Как ну,
1: как бы, вот, вот, вот.
0: Хорошо, да. а тогда вот на, на этом пути такого пробивания были слезы?
1: Определенно, конечно.
0: А какие-нибудь случаи смешные, расскажи.
1: Ой, смешных не помню. Я не
0: знаю, там, не взбился крем для Ой, эклеров. Да. Или... О, да, Ой, вот
1: эти крем или для Или
0: запеклись не так, или что-то.
1: Я делала печенье. И как можно вообще не получиться печенью? Это типа просто масло да, там с другими какими-то сухими ингредиентами. И оно у меня не получилось. И шеф стоит, это три звезды Мишлен, и я делаю печенье, потому что у нас там какой-то банкет. и бан... ну, да, все такое. И он такой, Лена, у тебя получается что-то такое более сложное, но у тебя, блин, не получилось печенье. Типа, кому он? что у тебя вообще, что происходит? Я уж не помню, почему у меня так не получилось, но вот не получилось. На самом деле, три, три звезды Мишлен, я работала в... В ресторане, который называется Люповидимом Людвоем, он на Елисейских полях, ему там около 200 лет, это историческое здание, канделявры, там, лепнина, липнина, роско, что-то вот хрусталь, дамы в платьях, каблуки, там, официанты, вот, все это вот, ты это видишь. Приходишь, там, сердце историка просто разбивается на части, ты уже думаешь, о, я хочу здесь работать. Только ты не знаешь, что за дверьми там <laughs> люди страдают просто колоссально. Ну, просто, когда ты находишься в самом низу, как бы, карьерной лестницы, если шеф расстроился, он сначала, д- 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 как это сказать, допечет там всех остальных до тебя, а потом все остальные добегут тебя и просто дожарят тебя за то, что ты там... То есть что-то...
0: он не сам лично будет, а через... Ну, вот, да, как бы, и вот нежестоящие... так он все скатится, он
1: как бы там вот этот он прямо на тебя вот начал так называть ну, поэтому конечно было архи сложно а, и архи сложно наверное вот это вот типа отрежь там
0: 5 это уже было метров, после вот да. ресторан звездный это уже было после, это после школы обучения. Да,
1: да 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 это была вторая стажировка тоже 6 месяцев но я это называю работой потому что объективно когда ты стажируешься 6 месяцев это ты ну это вот тебя школа вмещаешь... туда направила или ты Нет, сама не я сама это Школа я...
0: помогла? То есть вот это обучение, там какой-то да, диплом да, или да, сертификат, да. он помог? Да, да, Нет, да.
1: Не, ну, на самом деле, ну, конечно, это помогло, просто я хотела продлить визу, я хотела найти контракт, но я нашла стажировку, потому что контракт рабочий был смогу найти. А сколько ты там
0: стажировалась? Этим.
1: То есть у меня была первая стажировка в кафе Пушкин, мы открывали точку на Мадлен, это было очень прикольно, потому что никто в команде не говорил по-русски. Угу. Смешной случай. Я общалась с грузчиком Василием, который вез нам пиво Балтику из Германии. И я была единственным человеком, который может понять, почему Балтика едет там две недели, блин, из Германии. Это не ковид. Там никаких не было ограничений. И он такой: ну, Алло, я, ну, что, Василий, типа, что там, что происходит? Ну, мы тут застряли, у нас тут пробки. Все нормально, будет, типа, довезем. Ну, что такое? Прям он. И причем там было написано, да, уже не было написано его имя, и просто такой вот этот русский, алё, такой глухой, такой голос, добро. понимаешь, что да, добро, да, 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 <свят> такой, понимаешь, трубку понимаешь. Все нормально, сейчас разрулим ситуацию. Было очень забавно. Вот, и потом, то есть, были вот эти 6 месяцев в Пушкине, а, и потом были 6 месяцев в Трехзвездном мышлении, и потом был перерыв. Это небольшой. все стажировка? Это стажировка. Стажировка 6 месяцев. Стажировка то есть у, у них месяцев.
0: стандартная стажировка в такие топовые места, она вот... Э...
1: Нет. Нет, стажировки вообще нет. На самом деле, мышление больше... Я, наверное, больше всех стажировалась. Обычные стажировки там где-то, ну, неделю, две, может быть, месяц. Uh-huh. Потому что часто приезжают стажеры из-за рубежа, и они за это платят. То есть, условно говоря, бесплатная uh-huh. uh-huh. стажировка. Я знаю, что сейчас можно от кого-то из HR-щиков, ну, от кого-то каких-то HR-агентств, можно поехать, например, постажироваться, убрать их там за 20 тысяч евро, какие-то такие колоссальные суммы, но ну, типа, там, на месяц ты там у них в ресторане побудешь. Это прикольно, но вот такие вот стоимости, как бы. А работать
0: в итоге не останешься? Работать
1: Или? не, не останешься. Просто, типа, экспириенс такой. Приехал, посмотрел. Я не помню, то ли 20 тысяч. То есть, 000, они не оставляют у себя
0: работать, даже если ты идешь стажироваться.
1: Не-не-не. Ну, то есть, можно попробовать. У меня у коллеги так получилось.
0: В итоге осталась да, в поляре, она да? она осталась,
1: да. Она осталась, и... потому что открылся, открылась бестро, то есть у Алино, у шефа, который заведует этим э, рестораном, у него куча заведений. Открывалась бестро, и она туда пошла. Э, на...
0: Ну То есть у них, э, скажем, полностью упакован штат уже, и они максимум берут на стажировку, а в штат, то есть люди, которые приходят и уже там работают, они ну, прям да. держатся и э, ну, не уходят.
1: К- ну, зависит от трех звезд. На самом деле, бывают три звезды, у которых там персонал просто каждый день, не знаю, месяц-два меняется, потому что просто очень тяжело. Бывают три звезды, у которых чуть меньше меняется. Но в целом такая текучка персонала все-таки есть. Потому что объективные условия, они очень тяжелые. Либо ты там остаешься, ты там кокаинишь три года, либо ты там... Вообще не остаешься. Ну, то есть тяжело. это
0: еще зависит, скорее всего, от европейского законодательства, что они в первую очередь устраивают ну, как бы да, своих да, граждан. Да, да, и тоже, чтобы конечно. устроить да. тебя после стажировки, им надо да. доказать, именно, что типа именно. нужен именно ты, именно, именно. А, именно. а не вот эти, совершенно которые верят. уже стоят в ожидании работы да, на да, бирже да, труда. Да, Правильно? Да, 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 в этом еще сложно да, большая. Да. И ну, они, видимо, не хотят заморачиваться, поэтому на стажировку берут, деньги взяли, от а стажировали, ты все получил попробовал Типа и ушел. Правильно? Да, да,
1: да, Именно. Но вот у меня было просто. Во Франции что какая тема? До двух месяцев тебе не оплачивают стажировку. То есть ты, ты работаешь бесплатно. Поэтому многие кондитерские дома, они делают, например, я знаю, что у Пьера Эрме, например, у них часто политика два месяца мы делаем стажировку, и типа ты стажируешься бесплатно, ты смотришь, как происходит, и все. А от трех месяцев и дальше ты уже должен платить там какой-то минимальный, типа, 500 евро в месяц. Ну, типа, то, что называется гратифики то есть типа, такое вознаграждение uh-huh. вот, символическое. Вот. Поэтому это сложнее получить такую стажировку три месяца или 6 месяцев. шесть месяцев это максимум. Больше нельзя получить в, год, в году.
0: Я понял. Вот. А, давай вернемся к Феронди. А, а кто как создавалась вообще школа Феранди, может быть, ты знаешь? А, я имею в виду, она создавалась какими-то частными инвесторами, или это, я не знаю, группа поваров ее создала, или при поддержке государства. То есть просто интересно опять же И тут же доп. вопрос, как ты думаешь, почему у нас не создается такого рода школа, хотя бы не не максимально такая же, но что-то похожее, где действительно сами повара будут готовить, ну, грубо себе же персонал, себе же команды.
1: Ну, это очень интересный вопрос, я я изучаю сейчас рынок школ в России, потому что объективно, Нехватка, нехватка персонала. Нехватка персонала, она просто огроменная. И нехватка персонала огроменная на, на всем уровне, на, на, на любом уровне, да, квалификации кадров от Ладно, по мы не считаем, но типа, да, по помощнику кухни, до сушефа. И это очень-очень. Такая моя боль тоже в каком-то смысле, потому что я вижу, да, что индустрия страдает, я хотел какие-то решения, может быть, предложить, но кроме каких-то точечных кондитерских или поварских курсов, а-ля Moscow Food Academy, да, уважаю то, что ребята делают, может быть, вырежем этого, я не знаю. Не, ну, ну, короче, да. Я, да, да короче, да. я к тому, что нет основательного фундаментального русского образования, и это очень больно, а потому что индустрия страдает. Я, смотр, я думаю, что, я не знаю, честно говоря, как создалась эта школа, мне кажется, она была чисто государственной я не могу я не могу но Знать, это твои можешь, соображения ты можешь свое мнение да, мне было. кажется что она была чисто государственной хотя начале но сейчас там есть частный инвестор да, хотя, хотя учитывая что она носит имя Феранди, значит это скорее всего был какой-то человек Ферандии, который ее. Ну, я не знаю но вот а, да я просто к тому что а, почему у нас такого не создается очень сложный многофакторный вопрос я думаю первое это наверное а как это, да, как это окупить, я думаю? Потому что для этого... Потому что я думаю, что это очень большие деньги, это большие средства вложиться в технику, вложиться в, в то, чтобы это работало, обеспечить толково-преподавательский став да, преподавательскую uh-huh. команду, да, как бы квалифицированную, возможно, привлечь, как в Акьюзе в Красноярске привлекли, привлекли, да, французов, которые... Ну, ты знаешь, филиал, есть же в Красноярске, есть филиал... Нет, э, института Поля акюза на основе СИБ, как называется, короче, на основе их местного университета, то есть uh-huh. у них университетские прям программы, заточенные под вот эту вот всю Так пураское. же, как
0: в основном
1: Да, как я понимаю, в партнерстве создали эти программы, то есть у них какие-то предметы там пересекаются, да, и предметы, они, программы созданы с помощью французских экспертов. То есть уже, да, привлечение французских экспертов должно было быть, я думаю, потому что все-таки Франция, опять-таки, повторюсь, основа основ, мы оттуда очень много чего берем, и оттуда, да, техники и все остальное. То есть я думаю, денежная сторона вопроса, она очень важна, и то, что это, возможно, не рентабельно, в целом, я думаю, тоже. потому что потом, как это окупить, это все равно должно, это будет стоить каких-то денег, либо ученикам, либо каким-то инвесторам, да, то есть как вот... Ну, то есть нужно придумать надо, корректную
0: финансовую, финансовую модель, которая... Да,
1: да, да. Еще главное, чтобы играют. что-то не... не, не Еще раз... и заработать. Заработать и не, и не разворовать где-то там, потому что это, может быть, какие-то полу или государственные, да, тендеры какие-то могут быть. Здесь может быть такая тема. То есть здесь, да, здесь много... И, конечно... Если это будет платно, то кто это сможет себе позволить? А, скорее всего, это будет платно на первом, на первом этапе, да, потому что, как вы, психолог... И скорее всего, это будет дорого. Да, скорее всего, это будет дорого. Вот. И в этом, как бы, такой, да, задамкнутый круг, потому что мы хотим персонал. И в целом, мне еще кажется, здесь большой вопрос – это ценность престиж профессии повара у нас сегодня. Uh-huh. Это не очень престижно. То есть, да, шеф-повара становится тоже, как я говорю, рок-звездами, да, то, что там во Франции имеют Патисея, там, или другие какие-то, who's going to be the... uh-huh. ну, там, какие-то телевизионные да, программы. За последние пять лет шеф-кондитер стал просто вау. Седрик Горолев, у него там миллион подписчиков стало в Инстаграме. Это стало прям круто. О, шеф-кондитер, я хочу быть... Ну, это и было престижно, да, официанты, которые там до 60 лет работают, это было престижно. Вот этот вот хорика, в смысле вот вакансии, да, и работа вообще в ресторане, в общепите, это было престижно. А у нас, к сожалению, ну, как-то, ну, мы, мы не ценим особенно это. И, возможно, потому что это нет, возможно, потому что нет культуры еды, от этого тоже отталкиваемся. То есть она у нас есть, но она наслаждается скорее сверху, и часто неосознанно, и часто не, не для масс, по словам говоря. То есть для mm-hmm. масс ее нет выпить бокальчик хорошего бордо, сесть просто классный, там, не знаю, сервис взять бабушкин в любой день. Uh-huh. И мне, мне вот эти ценности французские очень близки, потому что объективно, ну, камон, не надо ждать какого-то особенного дня в жизни, чтобы выпить хорошее вино, съесть там хороший сыр или что-то такое. Но это совсем уже фундаментально, мы уже ушли от школы, от финансирования, но ты, да. Я понял. поэтому это все взаимосвязано.
0: Исходя из того, что ты говоришь, это как бы зависит от спроса самих людей. Да это, за, да,
1: это зависит от того, а зачем мне это нужно, а потому что я хочу быть поваром, потому что поваром быть классно, потому что, я не знаю, повар, он открывает какую-то совершенно новую вселенную да, для человека, не только шеф-повар, но еще и чтобы инициатива поощрялась, чтобы повар не чувствовал себя просто каким-то звен, ну, звеном, uh-huh. А, и он понимал, что у него есть перспектива разных ресторанов, в которых можно поработать, стажировки, может быть, за рубежом, да, общение с зарубежными коллегами, чтобы была среда, но ну, для того, чтобы была среда, ну, это нужно заростки, как не заростки, зачатки, да, как бы, это все нужно организовывать. Я надеюсь, что вот, может быть, через пять лет с приходом, может быть, Мишлена, с приходом более таких вот официальных гидов, больше такого вот внешнего а, оценивания, да, Потому что мы любим русские больше за внешний лоск. И когда, может быть, когда у заведения будут звезды, люди будут смотреть и думать, ой, я хочу там работать. Может быть, это поможет. Может быть, поможет то, что шефы начинают больше говорить о том, что они делают, да, и людей к этому привлекают. Москов и декейми тоже тот, который я да, упомянула. Люди тоже привлекаются к тому, чтобы писать о еде. что там еще у них, менеджмент, рестораны, да, да менеджмент, да, все такое. Вот. То есть это тоже помогает, но все равно главное – это повар или шеф-повар. Ну шеф потом, шефом больше даже бумажками занимается, из того, что я слышу, да, шефы мне говорят, или шеф-кондитер. Он много занимается бумажной работой. У нас ты имеешь Да, ну и вообще… Вы, это калькуляция. В Европе вот тоже. Все... Ну, в смысле, во Франции вот тоже. Все. да, да. И, и, и в целом просто вот… Чтобы кондитеры и чтобы повара понимали, это круто работать с продуктами, это круто там, я не знаю, это круто развиваться и дальше куда-то расти. Но мне кажется, что сейчас
0: уже много наших поваров понимают, что это круто, и да. много из них на самом деле, они даже в регионах есть ребята, которые да, сейчас поварят, да, да. они ну, они не то, что любят то, что они делают. Они просто ночью готовы в спросу не встать и да, начать там да, сбивать да, о- да, омлет, да, да, типа ой, верно. у меня третий курс, потому что он работает без выходных почти.
1: Нет, я согласна. То есть у нас тоже
0: есть такие ребята.
1: не и... не это, это развивается. Позитивная тенденция есть. Просто. Другой вопрос остался в том: как бы нет.
0: Как, да. как воспитать у гостей уважение и любовь угу. к этим людям, которые работают и в зале, и... Ну, тут, наверное, уже это о другом вообще речь, о том, что э, мне кажется, когда ты сам очень сильно любишь свою работу и уважаешь то, что ты делаешь, что ты сможешь это передать гостям, чтобы они это увидели, почувствовали, прониклись и тоже начали к тебе по-другому относиться.
1: Я бы даже сказала, можно включать больше поваров вот как бы в идентику да, вот того, что ну, блин в образы, да, которые ассоциируются с едой. То есть больше говорить о поварах больше там, не знаю, их истории рассказывать, как-то может через Инстаграм, через социальные сети, или, может быть, я не знаю, конкурс запустить среди фаворов, сказать, ребята, если вы хотите там, придумать блюда, и мы сделаем там эфемерный такой сет, да, там или просто одно блюдо, и там будет написано там блюдо от нашего, там, не знаю, шеф департии, партии, ну, типа, да, не сушефа, не шефа какого-то там, обычного повара, например. Может быть. Ну то есть здесь, здесь много а элементов видишь, так да, как бы целая система.
0: Сколько средний возраст угу. во, во Франции? Вот потому что ты там стажировалась, видела, работала, училась. Какой средний возраст во Франции шеф-повара?
1: Молодой достаточно, я бы сказала. Ну очень зависит тоже от заведения. То есть бывают какие-то вот, например, бистро. Ну да? вот,
0: типа в 25 можно стать шеф-поваром? Есть Редко, такие? но
1: можно. Если это, ну ты в 15 начинаешь. Можно, если ты фигачишь, если ты идешь там, не знаю в хорошую школу, в хорошее заведение, ты смышленый, ты быстро двигаешься, ну французам не проблема, французы такие быстро uh-huh. двигаются, ты, ты понимаешь, как политика устроена заведение, кому надо сказать привет, там и все такое, то есть это все вот вместе вот. и ты классный шеф, ты классно понимаешь продукты, классно его готовишь, да, ты понимаешь, что ресторану нужно, да, вот все вот это вот это Это успех, это приближать тебя к успеху, то есть приближать тебя к шеф-повару. Я думаю, что если цель поставить, вполне себе можно. То есть я видела шеф-поваров, там 26, 27 может быть лет, 25 может быть. Хороших проектов. Да. Ну окей, одна звезда. Это Ну достойный проект, который быстро растет и все такое.
0: Ну по крайней мере, я не буду говорить «мы», я скажу за себя, а тех поваров, там французов, о которых я слышал, но они, как правило, уже такие достаточно Ну взрослые состоявшиеся личности. А молодых я мало слышал. Наверняка они есть, я поэтому спросил. Да, мне да. интересно, вроде бы. Они думаю, больше на ну, Наверное, в каких-то. Европе там, да. типа, чтобы стать шеф-поваром, это надо просто сорок лет про проработать, прежде чем ты им станешь.
1: Ну, и такие есть тоже. То есть сейчас я думаю, именно на локальном уровне больше известно о каких-то вот таких вот ребятах, которые там начинали с Big Го да, в мишлении, а потом у них во вам там первая звезда. И мы там еще где-то о них написали. То есть, да, есть такие случаи. Но мы про них не знаем, потому что это скорее «О, давай пойдем сходим там на ужин, а кому?» «О, там Томми получил первую звезду». Это там три года назад. Выпускник моей школы тоже такой чувак. А
0: сильные интернациональные команды вот в ресторанах во французских или там в той же школе, например, много ли ребят училось? Из каких стран с тобой? Много ли русских? Или там это в основном китайцы? Или это в основном европейцы?
1: Да, русских мало, европейцев мало тоже, я бы сказала бы. Преимущественно французы, я бы сказала, да. Ну, в, этой, в Феранде, да, определенно преимущественно французы. А, китайцы, да. А, тайваньцы. Много Азии, да. Много Азии, ну, а, потому что, Азии что много, объективно да? Азия, как бы, и процентно, да, от населения мира, она большой такой процент. Индусы. А, русских мало. Русских за всю, вот, все за 4 года в Париже я постоянно возвращалась в школу, потому что я дружила с библиотекаршей. Пс- Маленький секрет, всегда дружите с библиотеками, потому что, значит, самые классные, дорогие поварские книги, которые стоят каждые 150 евро с классной фотографией, будут вам доступны. И в любое время можно прийти. Но это было нелегально, я так проходила. Потом они увидели, что у меня там истекший исторический билет. Уже не проходила. За четыре года, что я возвращалась в школу, я видела, наверное, там, пять русских, которые учились и на пуварских, и на кондитерских программах. Саме как-то я не особо дружила, но и, в принципе на французских программах я ни одного русского человека не видела. Потому что, ну, я думаю, это сложная профессиональная терминология. Французы, они в целом они более общительные, надо как-то включаться больше ну, все вот, это вот. А, вот. Да, русских мало, европейцев мало. Интернациональная ли команда в ресторанах? Да. Если, например, назвать Африку вливанием как бы интернациональной струи Но во французскую жизнь. Не а они не Они считают себя французами. Вот ты не поверишь. Если они там, не знаю, поло- наполовину родились или давно уже у-гу. живут, они уже скажут, я типа там француженка. А будут они жить в Сан-Дени, будут носить там, не знаю, тюрбаны, да, из Мали родом. Ну, то есть, очень интересный вот этот вот аспект, который я никогда так особо не стараюсь не, не к нему не возвращаться, потому что это такая тонкая тема француз, не француз, там сразу могут быть такие а, националистические какие-то а, настроения. Вот. То есть было много африканцев на самом деле в, в, да, в, в командах. Ну как много. Не знаю, там 30%. А потом не очень много. Я бы сказала французы, бельгийцы, немцы, может быть, чуть-чуть. Но опять-таки вот ЕС. Yes. Ну по, по причине, по понятным причинам, по, по визовым причинам. Потому что в ресторане, когда ты, если ты до повара, да и в принципе и повар, наверное, уже будет француз, Потому что он дорос там, да, в этом ресторане, например. Или как там есть несколько пятизвездочных отелей, где там шефы просто тасуются, как колода карт uh-huh. И там кто-то поменялся, ты знаешь, что вот этот вот ушел туда, это значит, что вот этот вот пойдет туда. То есть, в принципе, вот понятно. Там 10 отелей. Там уже знает, заранее распро- распроданы Ну, более-менее. Да, да. То есть там сложно куда-то пробиться прямо, чтобы новый был человек такой, о, мы тебя не знаем, кто ты вообще такой. То есть, скорее всего, уже из этой тусовки там кто-то, может, и сушев, шефом стал. Вот. Но в целом, как бы да, я бы сказала, вы французы, да, и, то есть до, до шефа там сложно оправдать, а почему ты не ес хочешь нанимать, потому что французы не лучше. Угу, вот. Я понял. Такой э, немножко нездравый национализм. Но они никогда не скрывали, что они лучшие в кухне.
0: Всегда но... говорят об
1: этом. Всегда, да. в любом случае. Но они правы, но вот сейчас французская кухня... Ну, насколько это... я
0: знаю, есть три скажем, основы для кулинарии, это Франция, Италия, Япония?
1: Ну, Мировые. возможно, ну да, более-менее.
0: То есть такие прям, это прям такие фундаменты. Я
1: бы сказала еще Япония-Перу, потому что все-таки это прикольная смесь. Еще Мексика. Ну ну да, в общем, короче, это кто как смотрит, наверное, потому что, например, вот во Франции то же самое. Япония это круто, но еще очень круто развивается никей, то есть именно вот перуанская э, японская кухня, uh-huh. потому что именно вот все вичие, все вот эти вот техники с рыбы, работы, они ну, похожи, ну не то что похожи, но у них есть какие-то пересечения интересные.
0: Ну да, согласен, да.
1: Но Япония абсолютно согласна, Японии они просто грезят, особенно по кондитерке, уже там третий год. Ютзу. Японцы, в смысле, э, Нет, французы а, грязят да? да. с взгляд, вот
0: этих подходов, да. вкусов и все и вот эти технологии. вот
1: цитрусовые, черный кунжут, матья, вот это вот все. То, что у нас приходит сейчас, угу. это у них уже три года, как минимум, даже четыре. Такая тема. Класс. Да.
0: А скажи, в чем крутость подхода в обучении в Феранди?
1: Практика, нетворкинг и сила, наверное, нетворкинга вот... Все выпускники школы, то есть, мне кажется, очень сильно вот эта поддержка сообщества, есть гала, ужин, когда каждый там, весь, каждый год ты собираешься и там тусят какие-то совершенно классные люди, которые достигли высот да, в профессии, ты можешь прийти, ты только выпустился, это очень здорово, да, что с ними можно пообщаться. Я думаю, основательность, потому что, ну, из того, что я слышала, например, в Курдену мне говорили, что там мало практики, то есть там мало... Такого вот именно у тебя не получилось вот здесь вот давай проработаем еще, потому что сколько раз у меня, ну не то чтобы сколько раз у меня было, у меня было несколько раз на уроках, когда что-то не получалось, и мы дорабатывали, делали это там, ну кто-то идет дальше, но вот ты останавливаешься и там препод говорит, ну давай вот переделаем, потому что не получилось, и это очень здорово. Мне сложно сравнить, потому что я, например, то есть не не форсят,
0: знаю, ты имеешь в виду, а само, ну то есть а во время обучения они нет такого, что... Вот как ты говоришь, кто-то не успевает, его типа, ну ладно, не успел, да, идешь Да, дальше. нет такого, нет такого. То есть нет вот этого проскакивания. Да,
1: но с другой стороны у меня были случаи, вот от французских мои друзей мне говорили, что бывают группы, то есть очень от группы еще зависит. То есть да, общий, основной преподавательский... преподавательский. Подход. Да, подход. Он такой общий, он основательный. Но бывают группы, которые там ты выделяешься, ты сильный, и тебя топят немножко как ведро с крабами, когда пытаешься вылезти, а крабы тянут обратно. Вот, то есть от группы еще зависит, от людей. И я не знаю, например, я очень мало знаю про школу Дюкасса. Я очень мало знаю про, ну, которая ЭОНСП, которая ЭКОЛЬ типа высшая школа кондитерского искусства под Леоном. Не очень хорошо его знаю, ее знаю, но вот, да. Вот, то есть э, сравнить не очень много могу с чем, но от того, что я, из того, что я слышала от других людей, вот Ферандия, мне кажется, очень основательно. Они недавно выпустили, кстати, книгу, пока что, наверное, тоже, вот самое основательное, руководство по кондитерскому искусству с теорией, практикой и фотками пошаговыми, да, там, как сказать круассан, как там это масло туда в тесто, да, там, вернуть, очень крутое. Это весь это, я не знаю, 5 кило это книга, я ее продала, она у меня была в Париже, мне тяжело его было таскать, я решила все, я ее продала девушке, которая туда поступала, в, кни... в, в Париж, и потом она вышла на русском, мы сделали бранч а, с одной из представительниц издательства, а, а, это очень было прикольно, потому что я знаю как минимум трех еще кондитеров из Феранди, но они уже все такие звездные, супер-купер, например, один из них это Шеф Лизюре, ну, понятное дело, кому еще делать бранч о том, что «Любимая школа» выпустила книгу на русском языке.
0: Да, да, да. Раз. Я забыла,
1: какого его зовут, к сожалению, uh-huh. но что-то никогда не могу запомнить имя. Вот. Вот, и мы сделали врач, я к тому, что очень классная книга. Там тоже есть неточности, как в любой книге, но в целом... Ну, э... Мне кажется,
0: сложно написать вообще книгу рецептов так, чтобы ты приготовил так, как это, например, в том же ресторане было.
1: Ну, это ну, тоже, потому да. Потому что
0: это все равно момент вкуса, ну,
1: да. Качество я... продуктов да, и, да, и, да, так далее, да, и так далее, и так далее, это да, тяжело да, сделать. Да, 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 но, но в целом как бы достаточно основательно в плане, как они это описывают, да. Вот, поэтому как если мой последний пост в инстаграме, я писала про кулинарные книги для начинающих, потому что меня об этом много спрашивали. Вот Феранди, она, кстати, одна из тех по теории, которые я советую, потому что они, она классная.
0: А... Давай напоследок скажешь или расскажешь твой любимый период в обучении в школе. И я вспомнил вопрос, который хотел задать. Да,
1: я знаю, какой любимый период. В конце дается э, задание придумать десерт и ты его потом подаешь там пяти или 6 людям из индустрии в том числе uh-huh. и там приходил шеф который э, чий десерт я тоже очень уважаю но он так далеко там сидит в м- м- марте и ты когда сидишь там на другом берегу ты там не всегда хочешь доехать особенно на велосипеде потому что по Париже как же без, без велосипеда вот но неважно он просто удивительно что люди да такие успешные, да, они могут прийти и попробовать твой десерт, очень круто. я сделала десерт для жар как же еще, я думала туда еще положить и черные икры, и водочки, и еще что-нибудь. А что это и... за
0: десерт жар Березовый сок. Это русский я, я придумала. Ну, собственно, ты придумываешь десерт, и потом вам представляешь. А, придумываешь да, да.
1: Вот, и там что-то было а-ля медовик с каким-то клюквенным компоте, там сметанный мусс, что-то такое было, я уже не помню. Вот, и получилось прикольно. Вот, они мне какие-то там комментарии дали, типа там поменьше желатина в ну, что-то такое. И я вышла такая радостная, в общем-то. Вот. То есть так это как...
0: любимый период обучения, когда именно в... да. происходит.
1: Ну, это же прикольно, ты придумываешь... придумывание своего Да, десерта. и вообще по жизни это самый приятный момент. Когда ты не можешь, ты можешь не думать о том, сколько тебе, сколько себе стоимости, ты можешь не думать, это еще не было, но вот мой идеальный клиент. Если вдруг, Если вдруг меня слушаете, вы видите себя во всем, нам по пути. И, 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 и ты, условно говоря, тебе скажут там, изобразите меня там, не знаю, Мурманск в десерте. И ты там, о боги, все. И ты там просто уходишь там 5, на пять дней, ты изучаешь, какие были десерты в Мурманске, или про Мурманск, ты думаешь, о, северное сияние, может быть, что-то там переливающееся, скануриное. Ну, ты, и все, полетел. Вот это вот прям самый кайф. Ну, это для любого, наверное, человека в любой профессии, когда ты просто можешь вот уйти в состояние потока и не думать ни о чем. Вот, мой вопрос, который я
0: хотел спросить, uh-huh. как сделать классный круассан? То есть, какое там должно быть сочетание? Я до сих пор не понимаю, oh. все говорят по-разному. Кто-то мне говорил, что у нас нет настоящих круассанов, то есть, во французском понимании, потому uh-huh. что, во-первых, нет такого качества сливочного масла uh-huh. и жирности uh-huh. нужной, потому что мне сказали, что для круассана... Там, Нужно 85%. Да, там от 85% и выше должна быть жирность масла сливочного. Ну,
1: 85 это среднее, это называется сухое масло. Да, 85%. Выше не бывает.
0: Хороший круассан максимально зависит от качества сливочного масла.
1: Ой! Ну, я думаю, что это просто отдельная серию подкастов. Нет, нет, можно давай без, ну, я поняла, да, ну, лаконичная, юмкость. Ёлко... Жёстких подробностей. Да, а просто... давай. Короче, я, не... я еще не протестила круассан Оксаны Кузнецовой, которая я открыла La Пост совсем недавно. Но Оксана училась в Руане, где самая сильная школа для пекарей во Франции. Uh-huh. Одна из самых сильных. Uh-huh. Поэтому я доверяю ее знанию круассанного мастерства. Значит, мука, ну, вода, окей, ладно. Мука, сливочное масло, и то, какие текстуры, какие текстуры эти две составляющие. Потому что если у тебя слишком твердое тесто и слишком мягкое масло, ровных слоев не получится. Если наоборот, то тоже ровных слоев не получится. Они должны быть примерно одной текстуры, чтобы они слоились, а не расслаивались. Емкий ответ. То есть качество муки, потому что мука должна определенными характеристиками, характеристиками обладать. И сливочное масло не обязательно 85%. Идеально, да, 85%, но можно сделать и на 82%. Вот. Mm-hmm. То есть мука хорошая мука, хорошее сливочное масло и хорошая слойка, чтобы качественно прослоить. Потому что тесто надо давать отдыхать. Здесь работает глютен, да, тот, который мы сейчас так не любим, mm-hmm. чтобы сделать вот эти вот классные слои. То есть, чтобы она, чтобы тесто отдыхало, нужно там каждый час его раскатывать. Вот. Терпение? Давайте, ладно, окей. Okay. Я, я, я подытожу. Я люблю подытожить. Давай, давай. Терпение, мука, сливочное масло. Все.
0: Я понял. Хорошо. Раунд. Хорошо. Спасибо тебе большое, что большое. ты написала нам в Телеграм, вызвалась самостоятельно рассказать о себе.
1: Здоровье. Спасибо большое. Мне очень приятно. Это, это очень живое, очень живой, классный формат. Это второй мой подкаст в жизни. И, уверена, не последний. И вот, спасибо большое. Да, мы обязательно
0: еще сделаем с тобой какие-то рецепты всяких кондитерских штук для подписчиков. И да. рецепты желательно... Мы просим, чтобы они были прикладными дома, в первую очередь, чтобы это не было так, что тебе надо закупить джет Я записываю тебе профессиональную взбивалку, и тебе надо просто мини-кухню ресторанную сделать у себя дома, чтобы это приготовить. Какие-то простые прикладные рецепты, но очень вкусные на твой взгляд угу. и вкус. И...
1: Сейчас будет весна, лето. Конечно
0: же, сейчас. сделаем с тобой материал, который сейчас очень актуален для нашего рынка. Это как ты их называешь? ПП-десерты, да?
1: Да, на самом деле...
0: правильно десерты для правильно питающихся. Да, всех. перед тем, как
1: я поехала во Францию, я обнаружила, что у меня аллергия на глютен и лактозу. Супер! То есть, блин, ни хлеба, ни сыра ты не поешь. Ну так. И что-то как-то, но ну, я все равно их ела, и потом мне это еще аухнулось, но это не страшно. Я просто через... Я думаю, многие шефы приходят к этому к таким вот десертам без... Это я называю десерты без... Без, без животных ингредиентов. Об этом я тоже часами можно говорить, но сейчас по многим причинам такие десерты без глютена, без лактозы, без сахара, они начинают быть популярными, потому что люди либо экспериментируют со своим питанием, либо э, тоже обнаруживают какие-то аллергии. Либо Либо встречаются
0: с девушкой, которая экспериментирует с их питанием, и им приходится тоже экспериментировать.
1: Да, абсолютно. И вот. Или там думают о планете, потому что объективно, да, животные там ингредиенты тоже на планету, все такое вот. И есть спрос на такие, на такие десерты, но самое главное для меня это, чтобы эти десерты были вкусные и разнообразные. Потому что часто ПП, люди, которые едят мои десерты, они такие веган, нет, я не буду, это есть, потому что это невкусно, я говорю, не съешь. Нет, нет, не буду. А потом они это едят такие... Это да было десерт веган?
0: Десерты веганские это вообще офигенно. Ну вот
1: классно сделанные, да. Поэтому об этом... Вот, тоже, э, да, 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 про говорить.
0: это ты да. расскажешь. Yes. Или в аудио, или в тексте, или просто рецептами с какой-нибудь предысторией. Да.
1: А еще можно какой-то... О, я хочу, на самом деле, если это откликнется подписчикам, можно замутить такой челлендж, я делаю это прошлым летом, когда мне дают один продукт, я даю один продукт человеку, и мы делаем, мы как бы ингредиентами и с этим ингредиентом. В рамках тела. твоего
0: инстаграма в прямом эфире. Например, в
1: Ну решим, это да. мы уже
0: как-нибудь что-нибудь. Какой-нибудь да, такое замутить можно.
1: Или я не знаю, там отправьте меня в поле, я на, на руках каких-то дикороссов и что-нибудь вам придумаю. Ну, короче, какой-то я такой понял, прямо понял. мэшап такой.
0: Я понял, хорошо. Еще раз спасибо тебе большое. Спасибо я рад большое. знакомству подружиться, пообщаться. Супер. Благодарю. Будем на связи.
1: Yes. Супер. Спасибо большое.
0: Все. В эфире была Елена, начинающий э, эксперт.
1: консультант,
0: эксперт, кондитер. Эх, да. Поэтому, если кому-то нужно открыть кондитерский проект или как минимум привлечь э, профессионала для настраивания производства, то, пожалуйста, мы отметим в тексте э, все аккаунты Лены и ее телеграмм. Ее логин, никнейм в Телеграме Все Всем хорошего дня, вечера, утра До свидания